0: Se Deus é bom, quem criou o mal? Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura e se prepare para mais um episódio especial feito para você. Seja bem-vindo ao quarto episódio da série Cristianismo Puro e Simples e hoje nós iremos falar sobre a origem do mal. Quero agradecer você que está ouvindo, está conosco nesta aventura para aprender o que realmente significa o Cristianismo Puro e Simples. Muito interessante que quem está acompanhando até o momento Percebeu que não falamos ainda de como nasceu Jesus, quem é Jesus, quem é Deus, o que é cristianismo, por sinal, não é? Nós justamente estamos conversando sobre o que? Existe verdade? Existe verdade relativa? O que é moral? Existe moralidade relativa? Existe um bem absoluto? E hoje nós iremos falar se existe um mal absoluto. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós já vivemos numa era que nem todas as pessoas, de fato, sabem o que é cristianismo, porque nós vivemos na era pós-cristã. Ninguém mais é obrigado a nascer cristão, ou já lá, ou já tem a sua carteirinha, né? Acabou, não existe mais essa era, né? Cada um tem a sua própria verdade. Eu sempre conto um caso, uh, no, no, na época que eu trabalhava numa empresa, assim, uma multinacional, com as pessoas diplomadas ali, cheias de seus títulos e graus, e por aí vai E ninguém sabia que era Moisés Estava falando sobre a história de Moisés Para uma pessoa Mas o que, que é Moisés? Não, Moisés, 10 mandamentos Não, não sabia então, mesmo a pessoa uh, tendo feito a melhor universidade, tendo feito o melhor curso, com o QI lá em cima, a cultura, o nosso nível cultural, abaixou muito. Então, a pessoa ela pode ser muito especialista na sua área, mas uma cultura geral ela não tem mais, principalmente cultura relacionada ao cristianismo, certo? Então, por exemplo, quem é Moisés, que deveria ser uh, uma coisa evidente, há alguns anos atrás isso era evidente, agora não é mais, né? <risos> Então ele que, tem que explicar também quem é Moisés, mas então é muito importante, por isso que nós começamos falando sobre verdade, se existe verdade ou se não existe verdade. Mas no episódio anterior, o que nós falamos exatamente? Falamos sobre a existência de um bem absoluto, nós concordamos que existe o que? Existe uma verdade, certo? Vimos que a verdade relativa ela não pode existir, porque o ser humano no seu íntimo, sempre quando ele toma uma atitude, é afirmando o quê? Uma verdade. Concordamos também que o bem seria a fonte da moral. Por isso que os homens sabem o que, o que é certo, o que é errado. Por sinal, você só sabe que uma linha é torta porque você sabe que ela é reta. Quando você fala assim, por exemplo, que o mundo é injusto, o que, que você está dizendo no final das contas? Você está dizendo que você acredita num padrão de justiça. E de onde saiu esse padrão de justiça? Tá vendo como você já tem certas referências dentro da sua consciência que remete, certo, a um padrão superior? E é isso que nós estamos conversando aqui. Ainda estamos ainda é, é, no assunto assim da humanidade, do dia a dia, da conversa, certo? E aí o que aconteceu? Concordamos que deve haver o quê? Um juiz acima dos homens para definir o que é certo e errado? Porque senão os nazistas eles não fizeram nada de errado. Não, tá certo mesmo, genocídio, não sei o quê. Não, 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 não. Por que você considera o nazista errado? Porque existe uma moral maior. Mesmo que os nazistas tivessem ganhado a guerra, tivessem feito tudo aquilo, você ainda consideraria errado. Não importa, entendeu? Porque o padrão moral que as pessoas acreditam, pode ter certeza disso, é um pouco mais superior, só que elas não conseguem o quê? Rastrear a origem das suas ideias, tá? E sem isso, jamais podemos definir o que é verdade ou mentira. Então, isso é muito importante também. Sem uma moral, sem a existência de um bem absoluto, que pode ser uma divindade qualquer, certo? Não vamos falar que ainda é o Deus cristão, não sei o que, a concepção cristã. Não, vamos assim, uma entidade, certo? E é isso que nós iremos falar hoje. O mal, ele é uma entidade separada? O mal, ele era bom no começo, depois se perverteu? Ou será que é este dualismo? Né? Duas entidades... Né? Você tem lá a entidade do bem e a entidade do mal... Brigando entre si... Para ver quem conquista o coração dos homens. Isso é muito interessante. Eu estava, inclusive, é, vendo um joguinho aqui... Né, na, na internet... Que a história era mais ou menos essa. Era um mundo em que tinha uma deusa da luz... Que estava enfrentando lá o deus das trevas. Não é? E eles começaram a existir por si próprios. E você veja bem... Esta definição... É muito comum no mercado, muitas pessoas acreditam nisso, que na verdade o mal ele é uma entidade separada, certo? Ou que o mal nasce no coração do homem por aí vai, certo? Iremos discutir todas essas coisas, por quê? Porque nós terminamos o episódio anterior falando sobre o bem absoluto. Será que existe então um mal absoluto? Mas antes, não se esqueça de entrar na loja do nosso amigo Romanini, que tem as melhores camisetas para você passar o carnaval em casa. Ou na rua também, né? Ou na rua, não tem problema, vai lá, visite, o link está na descrição, a wakeupimperio.com. E também, não se esqueça de curtir e compartilhar esse podcast e me seguir lá nas redes sociais, certo? Principalmente no Instagram, galera. Eu preciso chegar a 10 mil seguidores no Instagram para ter o Arrasta Pra Cima. Não é apenas por vaidade, é porque o Arrasta Pra Cima no Instagram é uma função, pra quem não sabe, que lá nos stories eu consigo colocar um link, certo? E a pessoa já consegue ir para o link que eu coloquei. Porque senão, quando eu aviso que tem alguma coisa, ela tem que sair do meu Stories, ela tem que clicar lá na bio, etc. Isso facilita para você, para você que está escutando. Então, vá lá no Instagram, me siga lá, estou escrevendo lá quase todo dia, estou postando Stories, você pode ir lá fazer, uh, fazer perguntas e por aí vai. Próprio Lever, eu falo próprio Oliver, é porque parece que tem dois Os, não é? Mas é próprio Lever, correto? Ou próprio Oliver. Vamos lá então para o assunto de hoje. Então, nós uh, começamos com a seguinte pergunta: Se há um bem absoluto, deve existir um mal absoluto? É uma pergunta razoável? É uma pergunta coerente, porque nós terminamos no episódio anterior falando sobre o bem absoluto. certo? E este mal absoluto vamos desenvolver aqui um pouco. Ele seria, então a fonte de toda a desgraça na Terra, enquanto o bem absoluto, Ele é a fonte de toda a bondade. Olhe, olhe, olhe preste atenção. Se o mal, se existe um mal absoluto, logo esse mal ele também está brigando pela consciência e pelo coração das pessoas. Se existe este mal absoluto separado, vamos dizer assim que é, tanto o bem, este bem absoluto, ele não foi criado, tá? Ele vive, ele é. O mal absoluto também não, ele não foi criado, ele é. Então seriam dois deuses que vivem é, eternamente, não foram criados, certo? brigando ah, pelo coração do homem neste universo. Tem muita gente que acredita nisso e vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, ele é a fonte também o quê? Da desgraça, da miséria, da dor e do sofrimento. E aí vem aquela seguinte pergunta, né? A pergunta de ouro, a pergunta difícil, não é? Se Deus existe, por que existe o sofrimento, certo? Vai colocando aí na sua caixinha mental, vamos ir pensando nessas questões, tá? Então, este mal absoluto, ele pode fazer o que também? Vamos raciocinar aqui, vamos viajar um pouco, vamos viajar, vamos viajar. Né? Ele pode influenciar as pessoas mas Ele pode, é, vamos, vamos supor também que ele possa se encarnar de certa maneira, ele pode ah, ter um corpo físico, ele tem uma legião de anjos e por aí vai. Né? E ele também seria responsável pelas más leis que existem na Terra. Então, por exemplo, quando um juiz, um legislador, um político qualquer, ou quando uma pessoa tem uma decisão ruim, é porque ela é influenciada por este mal absoluto. Só que aí nós entramos num problema que nós discutimos já desde o primeiro episódio. Se existe um bem absoluto e, por consequência, existe um mal absoluto, quem é que está certo e errado? Hum? Porque é o seguinte, o bem está lá, não, eu estou lutando... Pelo, pelo meu território Mas quem, quem não poderia chegar e, e usar o seguinte argumento Mas espera aí, este bem, ele é egoísta? Ele só quer vencer uma guerra? É uma questão de força? E um absoluto também pode falar Mas espera aí, quem garante que ele é o bem? Você tá aí, você tem que fazer um monte de coisa Você tem que se privar de um monte de coisa Eu vou te dar prazer eternamente Tá, ok, vamos supor que aqui é um tribunal E você que está escutando é um juiz, certo? E tá lá, para você jogar o caso vai estar o bem absoluto, sentado à direita, <risos> sentado à direita, e o mal absoluto, sentado à esquerda. Agora os canhotos já ficaram com raiva. Vão me cancelar. Não, mas espera aí, espera aí, espera aí. Oh, brincadeira. <risos> mas vamos lá. Você é o juiz. Você vai decidir agora quem está certo, o bem absoluto ou o mal absoluto. Você pode julgar, certo? por quê uh, eles foram criados ao mesmo tempo, eles simplesmente não tiveram Hã? Eles estão lutando pelas mesmas coisas só. É só apenas o que? Um ponto de vista. Perceba que, quando você colocou no banco do réu o bem e o mal absoluto, não dá para saber qual dos dois são, de fato, verdadeiros. Qual dos dois são a fonte da moralidade. Você vai ter que ter alguém acima do bem absoluto e do mal absoluto para julgar o quê? a causa deles. Né? Seja, sei lá, ah eu quero uma parte do território humano, eu quero uma parte das almas humanas e por aí vai, certo? Então, isso é a primeira questão que eu quero deixar aí na sua cabeça para você pensar e você ficar raciocinando aí, tá? Então, vamos lá. Antes de nós respondermos essa, 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 essas perguntas que eu coloquei para vocês, precisamos verificar as concepções de Deus que temos no mercado das ideias, tá? Então, vamos assim, imaginar. Vamos julgar, então, a causa do bem absoluto a partir das concepções de Deus que nós temos no mercado. Primeiro, a definição pagã de deuses. Você lembra qual que é a definição pagã? Vamos pegar a definição clássica, né? A definição pagã de deuses. Você tem uma pléiade de deuses, não é? Cada um com seu costume, cada um com seus servos e cada um com o quê? Com aquilo que é piedoso e com aquilo que é impiedoso. Então, você percebe... É, lendo Homero e entre outros livros ou até mesmo vendo uh, por meio da cultura pop que os deuses eles estão o quê? brigando entre si. Um não concorda com o outro, outro discorda. Eu não lembro agora se eu contei essa história do podcast, mas vai ter um livro do Platão chamado Eutifron. Muito interessante para quem quer saber mais esses detalhes. Né? Que, o que acontece? Sócrates né, encontra um rapaz este rapaz vai levar o próprio pai ao tribunal. Porque o pai, enfim, é, fez algo muito errado e ele quer levar o próprio pai ao tribunal. E ele acha que isso é muito piedoso, porque os deuses recomendam. E ele fala, não, mas espera aí, espera aí. Não é porque Zeus prendeu o próprio pai que o pai de Zeus, se não me falha a memória, é Cronos, tá? Mas posso estar errado. Que o pai de Zeus, certo? Acha isso certo. Quem garante que Zeus é mais piedoso que o próprio pai? Quem garante que... Uh, Zeus representa a justiça perfeita e não Cronos. Então você percebe que para cada deus diferente, você vai ter o quê? Uma definição de piedade e impiedade. Uma definição de justiça e injustiça. E esse é um problema que o próprio Sócrates levanta nesse livro. Para quem fala assim, não, mas se tem vários deuses diferentes, porque eu tenho que acreditar em um ou não? Pois é. Sócrates levanta essa questão nesse livro, né? É uma questão às vezes até um pouco ginasial, no sentido não, eu estou querendo dizer que seja um argumento pífio, horroroso e por aí vai. Mas você vê, né? As pessoas argumentando, não? Mas tem vários deuses, várias religiões, porque eu tenho que acreditar em uma ou em outra. Isso é muito interessante, porque o Sócrates ele entra nessa questão dos vários deuses e ele conclui o seguinte: não, espera aí. Se é, você tem vários deuses, você tem que existir o que? Apenas um? Apenas um? Que dele vem o que A medida certa da justiça e da injustiça. Para os homens e para os piedosos e para os malignos e para os impiedosos saberem o que é certo e o que é errado. Se não, o que acontece? Eu vou fazer aqui, eu vou roubar a mulher do outro porque Afrodite permite. Não, mas o Eros não permite. Não, mas espera aí. é Efestos, o deus Efestos, está naquela mais ou menos. né Então, Sócrates já acaba com isso daí. não é Olha, essa definição não dá porque... Tem vários deuses, cada um tem uma definição de justiça e, o que acontece, os deuses pagãos, eles são o quê? Eles são uma representação dos nossos vícios e virtudes tá? humanas. Lembrando que vícios não é, é de viciado, de drogado, mas é o que De corrupção da virtude, certo? Então, se você é um sujeito virtuoso, como coloca o próprio Aristóteles no livro Ética Nicômaco, o livro que nós estudamos no Teatro das Ideias, por sinal, o link está na descrição, só entra lá no Oliver Club, o que acontece? Você, o Aristóteles vai colocar uma categoria de virtudes, justiça, uh, temperança e por aí vai. E o que acontece? Quando você é um sujeito vicioso, você está corrompendo a virtude, ou seja, você não está agindo como alguém virtuoso naquele momento, certo? Quando era para você ser justo, você foi injusto, certo? uma pena. Então, essa é a primeira definição do mercado, a definição pagã. A segunda que nós temos... Gente, tem várias definições, mas eu irei pegar as mais populares, tá bom? A segunda que nós temos aqui, Deus acima do bem e do mal. Presta atenção, o que, que eu quero dizer com Deus acima de bem e do mal? É diferente quando Deus ele é fonte da bondade. Aqui Ele não é fonte da bondade, certo? Aqui ele está acima do bem e do mal, ou seja, ele é um sujeito apático. Ele é impessoal. Ele não se interessa se você faz algo certo, algo errado, algo bom ou algo maligno. Ele é impessoal, entendeu? Ele é só uma entidade que está lá e é isso aí. Ele não faz nada, ele não se interessa, ele não interfere nas vidas humanas. Ele não escuta as suas orações. Ele é apenas um sujeito velho, é um sujeito velho que está num trono entediado, não é? Então, é, é, é o que? Este é o símbolo de não existe alguma coisa, mas eu acho que ele está lá e ele não quer saber dos assuntos humanos, não é? Essa é uma definição que a gente vê direto de Deus por aí. Não, deve existir algum Deus, deve existir alguma força, deve existir algum espírito, alguém que olha por nós. Que nos observa, talvez, quando está alegre, né? Porque não vai olhar vai ver o quê? que não tem nada de interessante também, né? Vai ver só o pessoal ali da internet falando de política o dia inteiro. Meu Deus, que saco! Ele não deve, ele não deve observar. Lá no Instagram também, todo mundo exibindo, né? Não, que eu sou ricaça, um de coisa. Não dá nada. TikTok também é aquela porcaria. Então tem muita coisa para ele observar também, se ele quiser. Então você vai ter também essa definição muito dita por, assim, uh, por pessoas que olha, não são religiosas, mas acreditam que, de certa forma, não, ele está lá, ele não quer saber se eu sou pecador, se eu sou santo, eu sou apenas alguém que quer viver. É uma definição de Deus que no mercado está bombando, é o que você mais vê. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito disso, né? porque o sujeito já foi batizado na igreja católica só que ele não vai, então ele vai acreditando nessa concepção de Deus, de alguém que está lá, não olha por nós, né? não se interessa muito. Então, ele está acima de todo bem e de todo mal, certo? Ele não é a fonte da moralidade, tá? Então, é isso é importante de vocês é, colocarem na sua cabeça. Dele não vem a bondade, dele não vem o amor, dele não vem a, a moralidade. Ele só está lá, jogando dama, jogando xadrez e querendo fazer coisas mais importantes. Tá? Então, outra definição que nós temos muito interessante Que nós já falamos aqui Que é o bem e o mal como duas forças supremas né? Como duas forças separadas Como é, duas entidades Também muito vendida no mercado das ideias E a outra que é Uma espécie de panteísmo Que o C.S. Lewis ele vai falar né? Uma espécie de como se o universo fosse o próprio Deus tá? Então, vamos dizer que Deus começou a existir Quando o universo começou a existir eu sei que ah, existe uma outra definição muito mais clara de panteísmo, mas eu estou dizendo esta definição que a maioria das pessoas estão falando por aí. Então, na verdade, Deus e o universo são a mesma coisa. Ao ponto de que qualquer coisa que acontece, então é de Deus. Não interessa o que aconteça. Se você vai lá, você foi atropelado. Não, é de Deus. Se você simplesmente pegou um câncer, mas Deus não faz parte do próprio universo, né? e a natureza não faz parte do universo, então câncer é algo... Bom, dependendo do ponto de vista, se você acredita nisso, que Deus é o próprio universo, dependendo do ponto de vista, não existe coisas ruins, e não existe o que Coisas boas, porque é o próprio universo, então tudo que acontece no universo, o choque entre o bem e o mal, as guerras, os problemas, tudo, é o próprio Deus, porque ele é o próprio universo. Então, essa é uma definição também muito dita no mercado. E a última definição que nós temos é o Deus cristão, certo? O que ele é? Fonte da moralidade, fonte do bem e de tudo que existe de bom. Este é um ponto bom. Então, vamos lá. Vamos, então, recapitular para você não esquecer quais são as definições que eu dei até agora, certo? Então, falamos o que Da definição pagã, falamos o Deus acima do bem e do mal. Falamos também do bem e o mal como forças supremas, entidades separadas. Então, esse é o terceiro. O quarto, falamos do panteísmo, ou pelo menos a definição mais populesca. Tá? Não seria a definição tão científica, por assim dizer. E o quinto, falamos de, do Deus cristão. Deus como fonte da bondade, certo? Que é a concepção cristã uh, de Deus, certo? Existe, assim, evidente, existe uma definição teológica muito mais é, sucinta, muito mais elegante. Mas vamos deixar assim por enquanto para nós podermos desenvolver aqui o nosso assunto. Então vamos lá, nós já então colocamos aí as definições, muito importantes para você ter ela na sua cabeça. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão inicial? Qual que é a origem do mal? Qual que é a fonte da moralidade, certo? O que, que é o bem absoluto? O que, que é o mal absoluto que você falou, Luciano? Você falou lá no começo. Você está me enrolando, certo? Tem que trabalhar. Já são 22 minutos de podcast. E eu sei. O que você está reclamando comigo? Você que está escutando agora, você estava reclamando que o outro episódio foi de 20 minutos, tá? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Tá? Então, nós já falamos, a princípio, do problema do quê? Das contradições do dualismo, certo? Qual que é? Deus... Certo? Existe um Deus que é bom e existe um Deus que é mal ou seja, duas entidades, certo? Vamos falar então, vamos dar um exemplo sobre alguma coisa ruim, uma coisa má que você... Uma coisa que não seja verdadeira, uma coisa que é ruim, para a gente entender aqui aonde eu quero chegar. Em primeiro lugar, você já mentiu? Você conhece alguém que mente? Deve conhecer, já deve ter mentido. E o que, que é a mentira? A mentira ela é quando não se fala a verdade. Tá, ok, essa é exatamente essa definição. Mas só é possível existir mentira se existe verdade. Preste atenção, porque a mentira é uma perversão da verdade, certo? Você não consegue mentir sem existir um fato verdadeiro, correto? Preste atenção, um exemplo, então. Pense bem, quando você precisa mentir, é porque alguém está te perguntando a verdade, não é? Então, com este pequeno exemplo, nós podemos perceber o seguinte. Opa, parece que a mentira ela é uma perversão da verdade. A mentira por si só ela não consegue existir antes. Tem que existir o quê, minha gente? Tem que existir a verdade. Pense em qualquer outra coisa ruim, qualquer outro elemento imoral, e você vai reparar no quê? Que... Qualquer outro elemento imoral é uma perversão da verdade, certo? Porque não é possível que exista mentira sem a verdade. A mentira é a verdade deformada. O mal pelo mal não consegue existir, tá? O mal pelo mal não consegue existir. Quando você fala, por exemplo, que tal sujeito é um pervertido sexual, por que você está falando que o sujeito é um pervertido sexual? Porque existe uma normalidade. Da mesma maneira, quando eu falei no começo, você só sabe que aquela linha está torta porque você sabe que ela é reta, originalmente. Você tem esta concepção. Então, quando você acha que algo é injusto, é porque existe algo que seja justo, não é? E esse algo injusto, o que, que ele fez? Ele perverteu o que era justo. Então, tudo que existe de maligno, de mal, de ruim, é uma perversão da bondade, certo? Então, o que nós estamos querendo provar aqui? O que eu estou querendo dizer para você? O mal pelo mal ele não consegue existir. O mal ele é um parasita. O mal ele não é uma entidade autônoma. Ele é o que A perversão da bondade. Ele só existe porque ele é o parasita da bondade. Senão, ele jamais conseguiria existir sozinho. Por isso que o cristianismo fala que Satanás ele é um anjo caído, ou seja, ele era um anjo, certo? Uma forma angelical boa. E o que aconteceu? Ele se perverteu, certo? Aí virou Satanás ou qualquer coisa semelhante, sei lá, o Capiroto, o Zé Brucutu, sei lá, qualquer desses nomes aí que você conhece. Na, 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 no linguajar popular. Ah, mas Luciano, você está pedindo agora para eu acreditar o quê? Num, num sujeito com chifres e tridente. Olha, eu não estou pedindo para você acreditar em nada, certo? Até porque eu acho que essa visão de chifres e tridente não é bem assim. Mas, de fato, essa simbologia, ela é muito importante. Eu não estou pedindo nem para você acreditar que de fato exista. Eu só quero que você pense. Pense comigo. O mal, ele é o quê? Ele é uma perversão do bem. Por isso que o diabo ele é um anjo caído. O que? Ele não se criou, ele foi criado como algo bom. E ele o que? Ele se perverteu. Esse é um elemento muito importante para você entender o mal no mundo também. O mal no mundo ele funciona exatamente desta maneira. Existe tudo que é bom e alguém vai lá e perverte a bondade. Pense em qualquer exemplo que você pode imaginar que seja algo... É ruim, algo maligno, por assim dizer, né? ruim, talvez não seja expressão muito boa, mas algo imoral na qual nós estávamos falando, até aqui, é sempre é a perversão de algo. Dito isso e dito posto, nós podemos agora recapitular tudo que nós vimos, certo, vimos até o momento. Falamos sobre um bem absoluto que existe no episódio anterior e que hoje continua. Certo? Aí vem a seguinte questão que eu quero colocar agora. Tá, então existe o que? O mal absoluto? Não, não existe o mal absoluto, certo? Porque o mal ele é uma perversão do bem. E você pode perceber isso aonde? Nos seus atos, certo? A mentira é o que? É a deformação da verdade. Veja bem, por isso que o cristianismo fala que o bem e o mal não são duas entidades separadas conforme aquela definição que eu coloquei no início. Que foram dois seres que foram criados, é, ou melhor, nunca foram criados, mas começaram a existir em algum momento, sei lá, ou nunca começaram a existir e estão brigando até o momento. Por quê? Porque aí não existiria o quê? Aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Seria apenas o quê? Uma guerra. É, uma guerra, só você escolher o seu lado. Não há um juiz que vai definir o que é certo e o que é errado. Não há um padrão. Por isso que, neste sentido, o cristianismo coloca que o mal ele é uma perversão do bem. O mal ele é o quê? Ele é representado através de um anjo que se perverte. Entendeu? Porque até o próprio anjo, ele o quê? Ele nasce ou ele foi criado de maneira gloriosa. Ele foi criado bom, certo? Aí ele se perverte, correto? Então, tudo que existe de mal, ele é o quê? Uma perversão deste bem. Então, para concluir, lá no primeiro episódio, nós concordamos que todo mundo discute para defender a sua própria verdade para achar um padrão digno de comportamento, correto? Lá no segundo episódio, vimos o seguinte, olha, cada um pode até defender a sua própria verdade, porém, alguém tem que estar certo, porque senão, o que aconteceu ali com os judeus é, que o com que os nazistas fizeram com os judeus era o que apenas um ponto de vista se ninguém está certo, ninguém está errado então nós vimos, peraí, existem verdades mais superiores que outras, depois no, nós vimos o que? nós vimos que existe uma fonte de toda a moralidade nós vimos que existe um bem supremo e hoje nós estamos vendo o que? como que então veio a origem do mal, o mal ele é o que? um parasita do bem ele é o que? A corrupção da bondade. Ele é a perversão daquilo que é perfeito. E o que acontece em tudo isso? Você veja bem, o que acontece é que é a parte mais curiosa da história, a parte uh, mais bélica da história do cristianismo é essa, que nós nós estamos é, na parte ocupada pelo inimigo. Nós estamos na parte ocupada pelo inimigo, que é onde o, o famoso anjo se perverteu e veio parar. Nós estamos na parte ocupada pelo inimigo e o cristianismo conta a história de uma rebelião, uma espécie de guerra civil e nós vivemos na parte ocupada pelo inimigo, né? Porque este anjinho aí, ele se perverte e faz uma espécie de guerra civil, uma rebelião. Ah, quem tem uma literatura excelente, a poesia do John Milton, né? o Paraíso Perdido, para quem quer ler ali contada uma, uma literatura clássica por sinal e o cristianismo ele vai contar essa história do rei que veio disfarçado aqui para sabotar o inimigo é mais basicamente isso agora adentrando na, na, na história cristã com mais detalhes, mas isso nós iremos deixar para o próximo episódio. Eu só quis, até o momento, convencer você do seguinte. E convencer é o quê? Convencer, certo? Vencer, queria mostrar para você o seguinte. Olha, tudo bem, você pode ter a sua verdade. Tudo bem, você foi criado de uma outra maneira. Porém, você verificou que já existem o quê? Afirmações mais corretas. E ela precisa do quê? De um padrão. Depois você verificou que, nossa, então alguém precisa ser a fonte de uma moralidade. Depois você viu que, nossa, então o mal ele é perversão do bem. E agora, o que, que a gente faz com tudo isso, com todas essas informações? Iremos saber no próximo episódio. E pessoal, não se esquece, se você quiser ajudar o nosso podcast, certo? Se quiser ajudar que este trabalho continue, que este trabalho não pare, se inscreva, assine o Oliver Club. Quando você assina, você vai ganhar coisas, você vai ganhar presentes para você, para a sua saúde espiritual, física, mental. É uma coisa que você não pode simplesmente deixar de assinar, certo? Por R$29,90 por mês e se fizer anual, 290 por ano. Lá nós temos o Teatro das Ideias que vai mudar a história do seu intelecto, que vai te ajudar a entender o mundo que você vive através dos grandes autores da literatura ocidental e também lá no nosso grupo de Telegram e entre outros benefícios assine o Teatro das Ideias para você também mudar a história do seu intelecto não custa nada também ser mais inteligente Por um preço assim que Ninguém faz o mercado Por aquilo que a gente te entrega Link é na descrição E eu te encontro no próximo episódio Fui, um forte abraço Para os meninos e um beijo Para as meninas